0: 欢迎继续收听由娴静小妞播讲的《猎宝者说》第三 卷， 作者笑烟 云， 第十八 章： 有你们真好。合 作？ 我连你想要得到什么都不知 道， 怎么合 作？ 你就像是一个 谜， 我不知道你从哪儿 来， 也不知道你要到哪儿去。甚至不知道你千方百计的接近我们想要做什么，咱们之间连最起码的坦诚都没有，怎么合作？清晨苦笑了一下，我答应过你，会把我知道的全都告诉你，我现在就履行我的承诺，你听完以后再决定要不要和我合作。你听说过没有？前苏联有一个隐秘的华裔家族。他们行迹诡秘，没人知道他们为什么存在，也没人知道他们究竟在什么地方。我摇了摇头。你都说了，他们是一个隐秘的家族，而且他们又是前苏联的，我上哪知道去、啊？你该不会就是他们中的一员吧？清晨摇了摇头。你之前提到的那个将军，他们一直在和那个家族对抗。并且一直试图找出那个家族的所在。我不知道我师父为什么甘愿被他们驱使，但在这之前，我师父一直是不让我参与这件事的。三个月前，我师父忽然人间蒸发了。我一直在寻找我师父，用了很多办法都没有结果。我只是假意和他们合作，想借此查出我师父的下落。可我和他们一接触，我才知道，完全不是那么回事。那些尸体全都不是自然死亡，有被勒死的，也有被毒死的，等等，很多很多。他们把这些尸体用烘干机烘干，然后利用我的控尸术控制这些尸体，不让他们发烂发臭。至于他们把这些尸体运到了哪儿，我就不知道了。我猜想，应该是这里。我想要和你合作，只有两个目的：第一是找到我师傅，生要见人，死要见尸的那种。第二，就是让我们完全的摆脱他们。这就是我知道的全部。至于你跟不跟我合作都无所谓，我只求你看在我帮你控制了师徒的份上，不要阻拦我的计划。小舅子拿了几瓶伏特加，开门走了进来。姐夫啊，这是他们这儿最烈的酒，我也不知道行不行，就随便拿了两瓶。清晨看了看，微微的点了点头。用这个酒擦拭他的身体，把他的皮肤完全擦红了就可以了。时间不早了，你们也早点休息吧。我和你说的事情，你好好考虑考虑。说完，他缓缓地走出了屋子。姐夫啊，这个小姐姐到底要干什么呀？我怎么完全摸不透她呀？哼，你呀，要是完全摸透了人家，那她就成你的女人了。是吗，姐夫？你教教我怎么弄呗。我没搭理他，自顾自拿起了伏特加。在小舅子的帮助下，我们又忙了一个多小时，把我的身体擦得像涂了一层红色油漆一样，才肯作罢。我身上的那些白色的毛，这一次并没有完全变回原来的颜色，而是随着我们的擦拭，完全脱落了下去。我不知道我的身体还会不会长出那些让人毛骨悚然的白毛，但是起码心里头舒服了很多。第二天一早，我、小飞还有小舅子三个人就去了小镇边缘的望龙坡。那是一座屹立在一片草原上的高山，站在上面就好像是置身于大海中的一座荒岛上一样。四周围的景色一览无余，神秘的卧龙谷此时此刻也毫不例外的尽收眼底。小飞爆了声粗口：“他娘的！我还以为那就是个破山谷呢！”小舅子目瞪口呆的说道：“你家山谷这样啊？那不是一座城市吗？而且还是一个富人居住的城市！出现在我们眼前的。”是一座被水泥墙围得水泄不通的小社区，我只能这么形容它。之前我们一路走过来见到的那些蒙古包、小房子之类的，在这里全都没有，取而代之的是一幢又一幢带着硕大游泳池的三层别墅。架起望远镜，一眼就看见被丢弃在路边的几辆豪车。这他娘的就是一个富人居住的小社区，可是让我疑惑的是，这种地方除了各种各样的炫富，还能有什么呀？我爷爷追查到的线索到底又是什么？空中传来了机械的轰鸣声，一架直升机缓缓地降落在了我们的身边，舱门打开，我一眼就看见了耗子那一张憔悴的脸。接着是和尚圆圆的大光头，我们几个紧紧的拥抱在了一块和尚的眼睛还罕见的出现了几个泪花。小飞远远的躲在一边，他并没有加入我们。可是耗子却转身向他伸出了手：“耗子哥，咱别理那个吃里扒外的东西，连兄弟都出卖，简直坏透了。”和尚打住了小舅子的话。平日里他们两个互掐惯了，我们这群人早就已经见怪不怪了。但这次和尚却一本正经地说道。要不是小飞，你们恐怕就见不到我们了。在湘西下了飞机之后，我们就被人用枪顶着脑门带到了一个没人的地方。那帮人根本就不给我们解释的机会，直接就要开枪做掉我们。是小飞拼了性命救了我们。”我们才苟延残喘的活到了今天。虽然我们的阵营不同，但咱们毕竟是一起经历过生死的兄弟，我不能眼睁睁的看着你们出事小飞的眼泪已经打湿了他的眼睛，我走了过去，然后给了他一个大大的拥抱。兄弟，或许你有你的苦衷，虽然咱们现在各为其主，但是咱们还是好兄弟。有今生没来世的那种，咱们能到一块儿就是缘分，不用说那些没用的，去完成你的事儿，我们也努力的完成我们要做的事儿。等咱们做完了这一切，所有的风雨也就过去了。到那时候，兄弟还是兄弟。就算我们现在是各为其主，但是一起在死亡中摸爬滚打过来的兄弟情谊是不会因为任何事情而变淡的。小舅子也走了过来，飞哥，你知道的，我这人的嘴巴就是这么臭。其实有你在，我还是很高兴的。小飞捶了小舅子一拳，哼，就你小子话多。几兄弟站在山岗上，望着山下的卧龙谷，就那儿啊？那里究竟有什么呀？和尚不管三七二十，一大大咧咧地问道。我摇了摇头。你们都不是外人，所以我和你们之间不存在着假话。这个地方到底有什么，我也不知道。我只知道咱们在这个地方能找到重要的线索。耗子拍了一下我的肩膀，放心吧，我们肯定能把程璐找回来的。我轻轻的点了下头。耗子，有办法进去吗？没想到耗子和和尚竟然异口同声地回答我说：“挖个盗洞打进去。”小舅子问道：“那得多长时间呀？”和尚拿着望远镜看了老半天，才说道：“这个地方是三国边界，想要避开耳目，把盗洞打进去，咱们起码要在三公里开外开始挖。就算是夏天，用最快的速度，起码也得……”五天五夜不眠不休的吧，我摇了摇头。不行，我们没有那么多的时间了。我回来已经半个月了，他们给我的时间是一个月。如果咱们挖盗洞进去，一切顺利的话，说不定能在一个月的时间里，咱们能找到藏在那里的秘密。可如果不顺利，我没有再继续说下去。他们所有的人都非常清楚，现在时间对我们的重要性。和尚又举起了望远镜。如果咱们用直升机飞进去的话，这三国的防空雷达都会显示咱们侵入他们的国境。到那时候，三个国家会毫不犹豫地把我们击落。就没有别的办法吗？和尚想了想，放心吧，交给我吧。我需要准备一些装备，咱们今晚出发。我点了点头。有你们真好。当天夜里，整个小镇警车声四起，我们几个不明所以，都跑到街上看热闹。和尚开着一辆面包车停在我们身边，打开车门，对我们挥手大叫着：“喂，上车！”小舅子一马当先的窜上车子，我也跟着上了车。清晨站在我们对面，直直的望着我。我没有过多的犹豫，对着他伸出了手：“来吧。”清晨一脸的难以置信，足足愣了半秒钟，才换了一个喜悦的笑容，拉着我的手上了车子。前面开车的和尚不明所以地问道：“这怎么还带个女的呀？”没时间解释，说说你的计划。和尚和耗子对视了一眼，然后神秘的一笑：“到时候你就知道了。”面包车载着我们一路前行，很快的就出了镇子，又向前行了半个多小时。前方的道路上出现了一个庞然大物，等车子靠近了，我才看清，那竟然是一架小型飞机。停下车子，几个人不由分说上了飞机。我们这一趟的装备早已经准备好了，一上去，和尚就开始给我们分装备。因为清晨是临时加进来的，所以他并没有准备清晨的装备。我们这一次要在一座无人的小村庄里探索，和尚只给我们每个人准备了一支手枪，还有几天的吃的喝的。那个地方受过化学污染，他还贴心的给我们每个人准备了一件防护服。可是因为清晨的加入少了一件，我没办法，因为是我带他过来的。我就把我的让给了他。和尚说：“也不用怕，等待会儿飞机起飞了，把驾驶员的扒下来给我穿上就行了。”飞机在公路上一阵轰鸣。等我们飞上天空以后，我才弄明白小镇里为什么这么热闹。在距离卧龙谷不远的地方，滔天的大火已经烧红了半个草原。和尚解释道。时间急，我也没有太多的办法，就跑去放了一把火。一般情况下，遇到这样的火灾，不管是军方还是民间，最好的办法就是用飞机在空中洒水控制火情。咱们这架飞机是民间用来喷洒农药的，遇到这种情况，咱们飞过去洒水，军方是不会将我们击落的。只要我们飞到上空，稍微偏移一点角度，咱们就到了卧龙谷的上空了。到时候。咱们跳伞下去就 OK 了。好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说。同样的，记得关注作者的微信公众号“一笑烟云”。